0: Bienvenido a un líder diferente. Acá cada semana estamos entrevistando a líderes exitosos, expertos de industria, emprendedores con proyectos interesantes. Hoy me encantó mi conversación con Chava Alcalá. Él es el secretario de Enlace Ciudadano aquí en Aguascalientes. No nos conocíamos bien antes. Eh, tenemos amigos en común y cuando nos sentamos hablamos una hora entera. Posiblemente demasiado, pero creo que te va a encantar porque nos deja tips, consejos muy, muy prácticos. Él hace 13 años que está metido en todo el tema político, pero desde los 8 años empieza a trabajar, pidiéndole a su abuelo, a su papá de ir a la fábrica y ya empezando a hacer cosas. Nos habla de diferentes proyectos que tuvo, algunos con éxito, algunos fracasando. Uh, la verdad es un empresario muy interesante, un político muy interesante y uh, si eres emprendedor creo que te va a encantar esta entrevista, da uh, algunos tips de cómo él arrancó también las cosas que él hizo eh, para llegar hasta a tener su MBA en Harvard, o sea, y no, ninguna de estas cosas se le fueron entregaron, él fue, luchó salió, creo que como título le estamos poniendo esto, que él es político, es empresario y también muy bueno en, en conocer a personas, hablar con cualquier persona, dice que, que hasta habla con las piedras, o sea fascinante, creo que te va a encantar aquí te dejo con mi entrevista con Chava. Chava gracias por estar con nosotros hoy Un gusto, es, hace tiempo que venimos tenemos amigos eh, uruguayos en común, hace tiempo que venimos, contanos a la gente que no te conoce, eh, la idea es que esto eventualmente esté por toda Latinoamérica. ¿Qué haces tú? Bueno, tienes varias cosas, pero que en tu rol oficial, ¿quién eres?
1: Mira, eh, actualmente tengo el puesto de secretario de Enlace Ciudadano uh -huh. de, de la bonita ciudad de Aguascalientes. De, de una ciudad con una dinámica industrial increíble. Bueno, otros problemas, pero digamos que la parte industrial sí. creo que es eh, lo que más nos define como, como ciudad. Y, y mi labor básicamente es, es proponer que la ciudadanía participe dentro de la administración pública, generar muchísima participación ciudadana fuera de la administración sí. pública, por supuesto, y el de fomentar, por supuesto, que, que se califique al propio gobierno desde adentro y hacia afuera. wow bueno, ¿tú
0: eres político o eres empresario? ¿Cómo te consideras? ¿O la mezcla? ¿Cuál es tu...? ¿Te sentís uno más que otro? O sea, pues ¿por qué aplicas todo? Sí, o sea.
1: sí, sí. Es una historia eh, muy, muy interesante porque realmente mi papá y mi abuelo son empresarios por los dos lados. Uh -huh. Yo vengo de comerciantes. Comercio. Comerciantes por parte de mi mamá, por parte de mi papá. Y fue muy interesante porque esa mezcla, todos esos aprendizajes, todo lo que yo te comentaba antes, inclusive de empezar este video... De cómo a los ocho años yo deseaba, con todo de todo corazón, ir a trabajar. Sí, porque, a ver, para, para, para. quiero sí. saber eso.
0: Pero, la, estábamos justo antes de arrancar, o sea, viendo esto, y me dice esto porque me habías dicho que tenés como 32 años. Sí. Pero, ¿hace cuántos años que estás metido en el mundo político y todo ¿En eso? En la política,
1: 13 años. 13. Voy, voy para 14. Increíble. En, en iniciar los 18. Y trabajando desde los ocho
0: años. Claro, eso era mi... Pro era como, para, ¿cuántos años tenés? ¿Y trece años acá? ¿Yo ¿Qué estaba haciendo? Sí, a veces digo, ya estoy años? cansado,
1: ya estoy cansado. Porque, pues, sí, desde los ocho. <risa> estoy... Entonces, Pero no, ocho padre. años. A
0: los ocho años, sí, era sí. no irte al parque, era... No, no me gustaba. Llévame a la, a la fábrica.
1: Yo le pedía mucho a mi papá que me llevara a trabajar. En mi casa, el trabajo es sagrado.
0: Mm.
1: Desde un punto de vista moral y religioso. Claro. Pero además, para mí, de verdad era lo, lo, lo más este, grande que me podía pasar, ir con mi papá a trabajar. Y me acuerdo que me ponía muy chiquito, yo siempre fui muy chiquito, chaparrito y flaquito. Entonces me querían poner a cargar y no podía, pero bueno, hacía todo mi intento. Y, y me iba mucho a una fábrica de colcha. Entonces me tocaba la última parte que era armar caja, Ajá. cargar una colcha. Me subía arriba de la colcha para que pudiera caber dos o tres. Y luego ya llegaba otra persona y se los llevaba a, al camión.
0: Pero tipo 8, 9, 10 años. Sí, edad? claro.
1: Y, y después, pero desde antes, todos los veranos, yo me aburría mucho. Soy muy inquieto. Muy, muy, muy inquieto. Y me aburría. Y mi mamá nos fomentó siempre mucho eh, el comercio. O sea, que hiciéramos proyectos y que vendiéramos. Mamá y, entonces, <risa> eh, a las piñatas de los cumpleaños, de esa edad que tienes desde los 5 sí. hasta los 12 años. Me acuerdo mucho que pues yo robaba los dulces y, y luego no me los comía, los vendía. Este, luego en la escuela mi mamá me fomentaba mucho, por ejemplo, ha, había muchas modas y, y sí. nuestros amigos en común no dejarán mentir. Se usaba mucho, por ejemplo, una temporada de yoyo -yo, otra temporada sí. de, de trompo y otra temporada de canicas. Y era como las temporadas en, en las escuelas, ¿no? Y ahora no, pues tiene el celular, ya no conviven. Pero en, en nuestra época pues convivíamos a través de, sí. de ese tipo de juegos y yo estaba muy al pendiente de que cuando perdía a alguien, se quedaba sin canicas o, o apostaban, yo venderles el nuevo. <risa> Entonces, y robarle su dinero, bueno, quitarle su dinero Quítales, de, 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 los, este, de los lonches. Entonces, yo era el que dejaba sin comer a algunos alumnos por venderles cosas.
0: ¿Sabes que mi hermano, o sea, el, cosas de vida no terminó siendo tan así después, pero yo era el que me gastaba el dinero... Y él siempre se ahorraba, entonces me lo prestaba, o sea, te estoy hablando, yo tenía 12 años y él tenía 9 años y me prestaba el dinero con una comisión de 10%, algo sí, así, sí. entonces se lo tenía desde entonces andamos sí, en el sí, tema sí, de crediticio. Sí, y,
1: y fíjate, también en verano yo me ponía con una mesa afuera de, de la casa que es tu casa y to, me, me sentaba 6, 7 horas con mucha paciencia, que ahora de verdad no sé, no sé dónde sacaba tanta paciencia porque era más en una colonia muy sola. Sí. Y entonces le hablaba yo a mis tías y vénganse a comprar dulces. Entonces yo compraba barato, vendía caro, allá afuera de la casa. Este, y lo que. Ahí sí había un conflicto, un problema que nadie me enseñó. Como mi mamá me compraba los dulces, yo pensaba que la utilidad era el total de la venta. Entonces hubo una enseñanza pendiente que entendí ya después: que las cosas cuestan y que solo nos llevamos claro, un cachito. Claro. Y luego ya más grande entendí que el gobierno quitó otro cachito. Este, pero ese no critico porque yo estoy allí. Claro.
0: Increíble. ¿Cuándo empezaste entonces? Bueno, primero, antes, ¿conoces a Gary el, el Gary Vaynerchuk, el, el influencer o algo así? En, porque tu historia es muy parecida en algunas cosas. Si no,
1: no, pero pues habrá que conocerlo.
0: Bueno, es súper famoso. Después te paso su canal de YouTube porque es muy parecido y es todo desde chiquito empieza a vender y todo así. Yo desde chiquito era quería ser empresario. O sea, cuando me dicen en Halloween a los seis años de que querés ir, yo dije businessman. Pero después me perdí unos 20 años entre medio hasta lograrlo. ¿Cuándo empezaste en política? ¿Cuándo empezaste? O sea, ¿por qué y, y cuándo? ¿Qué fue lo que te, te, te tiró para ahí?
1: Híjole, eh, lo que pasa es que yo creo que las personas somos dualidades. Uh -huh. Tenemos lo bueno y lo malo. Y yo sí creo en la luz y en la oscuridad, ¿no? Y, y en ese sentido creo que en su momento yo de verdad ansiaba ser empresario. Porque yo veía a mi abuelito, a mi papá, claro. a, a, a toda mi familia, y pues gente muy exitosa, muy cambiadores todos. Entonces, pero había otra parte como muy diferente, mm. que era cuando mi mamá me llevaba a los asilos, a llevar dulces, ella les hacía unos bolos, y luego les juntaba ropa y lo llevaba, y siempre nos llevaba a mí y a mi hermano. Después ya nació mi hermana, pero bueno, convivimos siete años solo mi hermano y yo. Y desde chiquito nos llevaba, y me generaba muchísimo... Como amor, ternura, lo que hacía mi mamá sí. con esas personas. Con los viejitos y con los, este, los niños que, que no tenían papás. Y, y era como un tema que de verdad me impactó mucho. Uh -huh. Después vino algo que reforzó este impacto que tuvo mi mamá en mi vida, que fue en la escuela tuvimos unas clases de participación social donde también nos llevaban a asilos y híjole, se fue reforzando a, a la par del tema de querer ser empresario y que tengo
0: habilidades sí. muy claras de, sí. de, de venta de, de los ocho años.
1: pero eh, también había una parte como de, de de mucha necesidad de compartir lo que habíamos yo tenía con otras personas y, y, bueno, pues, a los 18 años entendí que una de las maneras de lograr esto, pues, era a través, obviamente, de la política. Oh. ¿Por qué? Porque yo escuchaba a mi abuelo, a mi papá, a, a mucha gente alrededor de nosotros que decía, es que el gobierno no hace lo suficiente, es que hay fallas. No, la quejas, típica crítica claro. en el empresariado, ¿no? Y yo decía, bueno, pues, ¿y por qué no lo cambiamos? O sea, caray, pues, todo ha cambiado. ¿por qué no empezamos a trabajar en esa parte? Me empecé a meter, más que todo, no por un tema de obsesión por el poder o de poder por sí mismo, yo creo que por ayudar. Sí. Muy motivado con, la, con esta parte de, de ayudar. Y es real. Claro. O sea, Yo les digo, a ver, no lo dicen los políticos
0: en campaña, pero no, lo mío sí fue real. Pues nace por mi mamá. Sí, pero ¿cuántos años tenías? cuando 18 años.
1: Ni de broma, claro. uno está maleado, la verdad. Claro. Y menos en aquellas épocas.
0: Sí, no, estás, no entras a política de 18 años. Por motivado por dinero, poder, en, en ese porque no era no, necesario, ¿sabes? Yo
1: en mi casa claro. tenía este, muchas cosas, sí. somos privilegiados eh, y no, no teníamos todo, pero teníamos lo que necesitábamos para vivir. Entonces, no era como una necesidad así fuerte sí. de poder por poder, sino realmente entré muy motivado por ello. Claro, en el camino te vas encontrando eh, temas que no te gustan, que crees que se pueden cambiar. Yo estoy convencido que se puede cambiar, convencido y lo he hecho durante 13 años, y, y sigo creyendo que a través de la política y del servicio público se pueden cambiar las vidas de muchas personas, pero tienes que ser muy duro, tienes que ser muy disciplinado y tienes que ser muy emprendedor.
0: Sí. Increíble. Eh, entonces, ¿cómo arrancas? O sea, uh, sí, ¿por dónde arrancas?
1: <risa> en una campaña que parece imposible. Eh, yo conozco al quien hoy es gobernador, a Martín Orozco. Sí. Me invitan a... Participar en la creación de un consejo. ¿Cómo es la vida te va llevando? Eh? Son ciclos. Eh, hacer un consejo de jóvenes sí. en el DIF municipal. Eh, me tocó eh, crearlo, sin que me pagaran, obviamente, porque sí. yo sí, pues era otra motivación, pues. Y después llega una campaña que parecía muy imposible. Ganamos. Creamos eh, muchos puntos abajo, pero pues hubo ahí un hartazgo con cierto sí. partido político. Ganamos. Y, y me invitan a trabajar en desarrollo económico porque seguíamos con esa carga, pues, de que yo venía haciendo hijo claro. de un empresario y, y como que querían a, a fuerza meterme en ese paquete. Cuando a mí lo que me llamaba la atención era otro tema. Claro. Más social, más de contacto con la ciudadanía, no tanto con los empresarios. Y, y de ahí, eh, pues, fui trabajando, ya llevo seis alcaldes, seis periodos. Algunos fueron suplencias, por ejemplo, eh, fue, pues, yo cuento a Martín Orozco porque, pues, sí estuve en la creación de ese consejo, ya en la última parte del gobierno de Martín. Hice mis prácticas profesionales este, eh, en el municipio. Luego fue Gabriel Arellano como alcalde, Adrián Ventura como alcalde, Lorena Martínez como alcaldesa, Toño Martín del Campo como alcalde, que ahí ya me nombran titular del área uh -huh. que yo quería, que era el Observatorio Ciudadano, ahora enlace ciudadano, y con eh, la presidenta Tere Jiménez, con quien ahorita estamos en un segundo periodo. Entonces pues, serían siete periodos, por lo visto.
0: Wow. Constitucionales. Claro qué es lo que más te gusta de, de todo este mundo político y qué es lo que más te frustra del mundo político. Híjole. A nivel vos... Súper personal. Sentís, sí, sí, sí. sí.
1: Yo, me llenan muchísimo los jóvenes cuando visito las universidades y los uh -huh. centros de estudio, las prepas cuando puedo compartir mi historia, porque es una historia pues de verdad eh, muy común. O sea, no yo no vengo de ninguna familia de políticos, ni me ascendieron sí. este claro. como el Rey León, ¿no? Ahí delante de todos oh, los políticos. Gracias. Este no, pues realmente fue un, un trabajo y, y llegué sin recomendaciones. Uh -huh. Este, me hice un espacio en la política. A veces me dicen, eres muy duro o eres muy peleonero. Le digo, no, lo que pasa es que cuando no tienes nada en, en algo, porque yo tenía, pues a lo mejor todo para ser un empresario, ¿verdad? Pero en la política yo no tenía nada. Claro. Entonces, cuando llegas y no tienes nada, pues te haces muy duro y, y tienes que ser muy eh, seguro de lo que quieres y de dónde quieres llegar y cómo quieres llegar. Y a veces eso nos convierte a lo mejor un poquito en, en, en frívolos, ¿no? Sí. Pero no es una frivolidad por serla, sino es una frivolidad... Eh, porque sabes perfectamente lo que quieres. Yo, desde que entré el primer día a gobierno, que me dio mi primer puesto, dije: Yo quiero el puesto donde estoy ahorita. Ah, okay. Por supuesto. Claro. Quiero ese puesto, y claro que te lo digo, y se lo digo a, a todos los que me conocen: Yo, claro que quiero ser alcalde un día de Aguascalientes. Uh -huh. ¿Cuándo? Yo creo que la, la vida te va marcando tiempos. Sí. Eh, yo creo que no es mi momento, ni ahorita ni en un futuro próximo, pero en algún momento de mi vida quiero ser alcalde, y por supuesto que me he preparado para hacerlo. Sí. Pero, entonces, fui generando un plan de vida desde mis estudios, cambié de carrera para poder estar en la... ¿Sí? ¿En, ¿en qué
0: en... carrera estabas? Si hay...
1: Yo administración de empresas y me cambié a derecho.
0: A derecho y luego hiciste tu MBA, Un ¿no? MBA, sí.
1: eh, que es una maestría en administración, con la intención de, híjole, yo creo que al gobierno le hace falta, hay unas cosas que me frustran y volvemos al tema de, ah, del MBA ah. un poquito más adelante, es el tema administrativo. Okay. Me parece que hay error en cómo se administra el gobierno. Sí, ¿Por qué? Porque la empresa tiene que ser eficiente Ajá. y tiene que hacer más con menos. Sí. Y el gobierno tiene que hacer o, o tiende a hacer menos con más. Eso me conflictuaba, sí, me frustra.
0: Acá, acá estos, o sea, todos los gobiernos que leo e investigo parece igual, o sea, es muy parecido. Uno de los
1: grandes errores de, de los gobiernos en América, no solo en Latinoamérica, uh -huh. creo que en toda América, todo el continente americano, es justamente la falta de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Sí. Yo les digo, a ver, si yo hoy tuve, si tú me preguntas en una pregunta así como futuro, a futuro, ¿qué harías si fueras alcalde? Híjole, yo lo primero que haría sería desaparecer muchísimas áreas. Ajá. Y mejor empoderaría a los ciudadanos claro. a que desde afuera, como en su momento fue el Teletón, Ajá. el CRIT. Sí. A ver, el tema que hace el CRIT es una labor que el gobierno debería de hacer. Punto. Sí. Es un tema de salud pública. Atención a la gente con discapacidad. Pero seamos honestos, lo hace muchísimo mejor el Teletón, claro. que es una iniciativa ciudadana y de los y de, que se mantiene con aportación sí. ciudadana, lo hace mejor el, el, la iniciativa ciudadana que si lo hiciera el gobierno. Sí. Entonces, yo creo que a futuro, si hablamos de 100 años, que no nos va a tocar ni a ti ni a mí, le va a tocar a próximas generaciones, yo creo que el gobierno tiene que gestionar ciertos temas muy particulares, finanzas públicas, servicios públicos y otros otras cosas como el tema de desarrollo social, desarrollo económico, eh, cultura, lo deben de hacer desde afuera los ciudadanos, uh -huh. con recursos de los propios ciudadanos, porque al fin y al cabo es un beneficio propio. Es decir, si tú quieres una sociedad, si tú vives en Aguasín y si quieres una sociedad culta, educada sí. y, y este, con desarrollo económico, te conviene a ti y tu, tus propios recursos pueden aportar eso y tú claro. puedes aportar, pero además generas una dinámica súper importante de colaboración sí. en la sociedad que no existe. Y que nos va a tomar, mi estimado, muchos, muchos años. Nos va a superar a nosotros, nos sí. vamos a morir y apenas vamos a ver los peque las pequeñas ramitas de un proyecto generacional, que sí. creo que lo tenemos muy claro todos, eh, de cómo queremos ver al mundo en los próximos 100, 200 años.
0: Sí. ¿No te frustra en lo lento que es no. generar cambio? No. ¿No? ¿Por qué no? O sea, a mí me <risa> O sea, parece que eres una persona, ¿Ah? o sea... Movida, haciendo cosas. Vivo a 200 sí, por hora. Ajá. Sí, ahora quiero hacerte más preguntas de los Airbnbs y todo eso, pero eh, ¿no te frustra lo lento que es cambio? ¿Por qué no te frustra?
1: Porque si, si, si lo mido desde mi perspectiva Ajá. personal de vida, pues yo soy una persona que va a vivir a lo máximo, con mucha ayuda del, de, de la ciencia, 80 años. Sí. Pero si hablamos de la historia del mundo, uh -huh. Pues es que han sido muchos años, y, y las mayores transformaciones del mundo se hicieron durante 200, 300 o 500 años. Sí, verdad. Entonces, si lo ves desde la, una perspectiva arriba de nosotros, de, de que nosotros somos parte de un, una pequeñita parte, a pesar del ego que a veces crees que los políticos tenemos, yo no, lo juro que no. Yo sí me creo parte muy pequeña de un gran eh, mundo, de una gran historia de este país, Digo, México tiene poco relativamente, no sí, como sí. otros países latinoamericanos, sí. que también sé que tienen poco, pero tenemos poco de ser una nación independiente y creo que, que nos falta muchísimo. Es decir, mm. y somos pa una parte bien pequeñita, somos un quinto de esa gran transformación que ha vivido un territorio, que en este caso es México y toda América. Entonces, creo que si nos vemos desde otra perspectiva, más afuera, pues somos... Este, los cambios no son lentos, de hecho son bastante bueno. rápidos. Yo les digo... Nos tocó vivir en una generación donde los cambios son muy rápidos. El acceso, lo que hoy estamos haciendo ahorita de esta computadora, te voy a dar un ejemplo. En 1969, cuando el, el hombre llegó a la Luna, sí. o con los primeros intentos de llegar a la Luna, un científico de la NASA hubiera soñado con tener esta computadora. Ah, sí. Hubiera soñado con tener el, el iPhone. El celular, sí. Y tiene más tecnología. ¿Tu iPhone? Que te costó, vamos por un ejemplo, 15 mil pesos. Uh -huh. Más tecnología que lo que se gastó la NASA en 15 años de presupuesto de billones de dólares. Sí. ¿sí? Y ni siquiera alcanzaba a tener el 80%, 90% de la tecnología que tú claro. hoy tienes en tu celular. Entonces, sí hemos avanzado muchísimo. Si lo ves desde sí. esa perspectiva. Ahora,
0: te pregunto porque estoy de, completamente de acuerdo, pero siento que tú hizo, por nuestra edad, porque somos, nos somos como cuatro años nada más, sí somos eh, si ves o sea se habla tanto de millennials no o sea, tenemos millennials. Y nosotros técnicamente somos millennials los viejitos o sea los más uh -huh. o sea, sí ya hay unos nuevos claro y hay los, <risa> los más chavitos um, pero lo estereotípico, y lo veo de modenios es como estamos todos, y yo me incluyo, acostumbrados a tener todo rápido. O sea, cuando teníamos a Juan Camilo acá, hizo eso, o sea, googleó una cosa ahí mismo, hablándole a, a Siri. Entonces, es como instantáneo, instantáneo. Uh -huh. No hemos como desarrollado el músculo de la paciencia, digamos. Totalmente. Entonces, suena como que tú sí lo has desarrollado un poco más. Entonces, mi pregunta es... Para millennials que estén escuchando y las otras generaciones que vienen, que aún más, ¿qué tan importante es la paciencia y cómo lo pueden desarrollar o cómo deberían ver? ¿Qué paradigma deberíamos tener viendo cosas políticas y viendo cosas también de, de eh, emprendedores, emprendedores por y todo eso?
1: Yo creo que la paciencia debe ser, es una, es una cualidad súper necesaria de un emprendedor. Acabo de ver justamente la película de Edison con Westinghouse, eh, esa pelea por el tema sí, de, de la iluminación y de las y patentes ese, sí. y toda esta parte. Y te das cuenta de un Westinghouse que tenía, eh, no sé, 60 años cuando se volvió... Eh, sí. O sea, el, el papel realmente importante de su vida, ¿no? Y luego ves a un Edison que le tomó, creo que 10.000 si no mal recuerdo, dice la historia, 10.000 intentos para llegar al foco, o sí. al filamento mm -hmm, adecuado para sí. prender un foco. Pero, digo, para que me entiendan los que nos escuchan hoy, pero encima de todo, cuando llega ese 10.000 el producto no era bueno. Entonces, cuando crees que ya lo has logrado, este, sí. llega algo que te dice que no. Y así nos pasa constantemente a ti y a mí y a todos los que estamos hoy en un papel de, de importancia o de, de liderazgo. Yo creo que cuando creemos que ya hemos llegado a lo máximo te das cuenta que tienes todo un camino por recorrer. Sí. Yo te voy a platicar, siempre soñé desde el día uno, cuando llegué al municipio, al gobierno, ser secretario de Enlace Ciudadano, lo que estoy ahorita. Y cuando llegas, dices, bueno, ¿y ahora?
0: ¿Y ahora? Sí. ¿Qué sigue? No me tengo suficiente si... no. poder. <risa> no. No, no me siento muy diferente no, de antes. No
1: me claro. siento claro. nada diferente, claro. pero encima de todo, no tengo tanto poder para cambiar las cosas. Claro. Entonces, eh, dices, ok, entonces lo que sigue, vámonos. Claro. Ya la nueva meta. Y yo te lo platicaba ahorita, creo que los jóvenes no se están planteando metas a largo plazo Ajá. y se mantienen en ellas sí. va a haber mil reveses yo acabo de tener un revés en, en un negocio y, y me eché para atrás porque no era rentable el, el número que tenía pero voy a regresar a ese número claro. ya con más aprendizaje sí. y cómo, qué hice mal para sí. no haber sido rentable y sí ser rentable con otra cantidad. Entonces, yo creo que es súper importante, más allá de la paciencia, es esta parte, este análisis de, de no solo ver tu vida como lo único que existe o, sí. o tu planeta o tu mundo, ¿no? Tienes que ver arriba sí. y, y darte cuenta que eres parte de una maquinaria mucho más grande. Yo se los digo que este, somos como un reloj. La sociedad funciona como un sí. reloj. Si alguien no hace lo que le toca... Hay un, hay un problema y se empieza a retrasar el reloj o la máquina no claro. sirve. Entonces, yo creo que todos somos importantes. Yo creo que todos tienen un papel. Hay que aceptarlo, asumirlo, respetarlo. Sí. Si yo no respeto mi posición como político o como servidor público, imagínate qué va a pasar en un futuro. Pues vamos a tener los errores que se han cometido claro. durante la vida. Pero tampoco puedo escudarme en que la política funciona de una forma o que el sistema es de una forma sí. para continuar haciendo lo mismo. Entonces a mí me dicen, y de verdad yo he estado a lo mejor en, en, en un lugar donde constantemente me quieren fuera ¿no? de la política. Por un, porque soy muy transparente, porque no les gusta cómo digo las cosas, porque eh, eh, no me gusta la gente incompetente, me molesta. Entonces
0: <risa> me yo les digo,
1: bueno, eh, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Claro. Y ok, me voy, les cedo mi lugar, para que hagan lo que quieran los políticos, claro. los corruptos. Sí. Y si me voy, ¿quién va a llegar? Es mi responsabilidad, porque a mí me puso la vida ahí sí. y tengo una responsabilidad con la vida
0: sí, sí, de hacer como que un buen papel. muy fuerte y vamos a tener que googlearlo en otro momento, eh, porque no sé decirlo en, uh -huh. en español. Eh, hay el concepto del external, external, locus of control. Locus, no sé cómo decirlo. En, eh, or internal locus of control. El externo es... es uh, bueno, las cosas son así, no me no dan puedes un préstamo, no puedo esto, y la más No lo de la puedes marcha, controlar. Claro. No lo lo que hagas no lo va a cambiar. Pero todo el mundo, generalmente, pone la excusa, bueno, es que no puedo, es que esto es lo otro. Y el internal locus of control es que casi no permitís que nada de afuera afecte, te mueva. Te, te mueva. Uh -huh. O sea, yo puedo... Claro, a ver, te va a no desanimar, todo.
1: mi estimado. Claro. A ver, hay días que sí te sientes peor que otros. Ah, totalmente. Y hay días que no quieres hablar con nadie, ¿no? Y yo llego a mi oficina y, y me empiezan a... Ay, no, no, espérate. Quiero estar bien conmigo mismo. Yo creo que el papel de, de, de un líder, y hay que asumirlo, es difícil. Uh -huh. O sea, yo les decía, un, una, una persona grande, una persona que es grande, me refiero a tamaño de influencia, tiene grandes efectos también. Sí. Lo hablábamos, los, los oscuros que yo te platicaba. Para bien y para mal. O sea, los buenos y los malos. Sí. Y, y yo creo que si no, si no entendemos que, que va a ser difícil, a ver, estamos... O sea, llegar lejos va a ser difícil. Si tú vas a caminar de aquí a la puerta, pues va a ser fácil. Nada más vamos a brincar cables y sí. cámaras y computadoras. Pero si quieres llegar a dos kilómetros hacia adelante, pues te vas a encontrar con más gente, te vas a encontrar con un camión, con un auto, y tienes que sortearlo y tienes sí. que echarle más energía de tu cuerpo para llegar ahí. Entonces, a ver, el que quiera llegar lejos le va a costar trabajo.
0: Y va a fracasar. Y va a fracasar 10 mil veces, según o sea. Edison, ¿no? Eso... No lo inventé, lo he escuchado en varias cosas, pero si no estás fracasando, no estás avanzando. Punto.
1: Claro, o sea, y bueno, yo también les digo, porque luego me decía una persona, pero no he fracasado, ¿y cuándo me va a llegar? Claro. No, pues pídele a Dios que no. <risa> Qué chido, ¿no? <risa> pero bueno, eh, el, sí. el tema es no frustrarse. sí El tema es no frustrarse. Sí creo, y lo digo como servidor público, que el gobierno no estamos haciendo lo suficiente sí. para generar un sistema que permita a las personas tener éxito. Ajá. Creo que inclusive a veces siento que a, a las propias personas incluidos los políticos y los empresarios les gusta que fracase la gente. Siento que sí, hay un porque sentimiento porque me necesitan, o sea, exact. si
0: siguen fracasando más me necesitan. Exacto. De te doy ayuda, pero solo suficiente ayuda para que luego regreses y, que y yo tenerte aquí, ¿no? Regreses.
1: Yo creo que pero es una mentalidad no solo el gobierno, es una mentalidad no, social sí, de sí, la sí, sociedad. Sí, sí. Y yo creo que eso es una de las de las mayores labores. Yo siempre les digo, hagamos un plan a 100 años. Que en 100 años la sociedad se ayude. Hoy justamente en la mañana vi algo súper interesante. En, en Londres hay una tienda donde tú rentas nada más, por ejemplo, si vas a necesitar hoy este micrófono, lo rentas por hoy. Mm. Y entonces llega otra persona mañana y que también quiere hacer un podcast o, o un programa y lo puede rentar. Y empieza a generar una, un sentimiento de colaboración donde claro. lo tuyo puede ser otras personas y sí. además obtienes un beneficio por ello. Si tú invertiste en una computadora y la puedes rentar o la puedes prestar, pues la prestas. Claro, por una módica cantidad, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que el futuro de... Y, y luego nos podemos ir a temas como el propio Uber, sí. que hoy está permitiendo que la gente tenga vehículo para su uso personal sí. y además genera un ingreso. Eh, Hoy también tenemos el tema de Airbnb que en otros países y en algunos casos en México está permitiendo que la gente compre una vivienda, sí. arrende un cuarto claro. y quien no tenía acceso a, a una el vivienda hoy lo, lo pueda tener. Entonces hay soluciones muy claras hacia todos los problemas que
0: nos hemos planteado. Y ahora no sé si acá en México, en Uruguay por lo menos, el, no me acuerdo si gobierno, no me acuerdo quién, pero estaba intentando poner un montón de trabas para que no entre Uber. O sea, ha pasado esto en México. Es también? normal.
1: Sí, claro. A ver, pero es normal. Yo creo que eh, más allá del gobierno es una resistencia al cambio. Sí. Y, y como los cambios han dado muy rápidos, <ríe> yo de sí, verdad me encantaría hablar con, que si tuviéramos aquí un científico de la NASA de los claro. 60, 70, porque nos diría están locos, ¿de sí. qué hablan? Pues si vamos a llevar a un hombre a la luna, tiene claro. que ir seguro, nos tiene que llevar 15 años de investigación. Yo creo que hoy con la tecnología que tenemos podemos llevar a quien queramos a la luna. Sí. <ríe> y podemos, este por supuesto, por ejemplo, Bill Gates se lo propuso, eh, acabar con, con ciertas enfermedades en, en el mundo. Y lo está haciendo. Lo está haciendo. Claro. Y, y se comprometió también a cambiar el excusado, <ríe> que por cierto tiene años que no. No se cambia. Sí. Entonces, yo creo que es, nos tenemos que pro, plan, plantear necesariamente dos temas súper importantes. El primero es, ¿qué significa la riqueza y cómo gestionar la riqueza? Okay. Creo que ya el tema de acumulación por acumular no está en nuestros planes. Sí. Y Bill Gates justamente, y este chavo de Facebook y varios empresarios así reconocidos, porque los chavos seguramente los conocen, ya están planteando el decir, bueno, dono el 90% ah, de mi fortuna sí. para solucionar problemas mundiales. Es decir, disfruté muchísimo el camino sí. de llegar a los 80 años con millones y billones de dólares, pero al final es un dinero del mundo. Sí. Y hay que solucionar sí, problemas. Están sí. Y hay que devolverlo. Yo sí creo que, que está cambiando esa idea de cómo gestionar la riqueza. Es decir, si hace unos años la gente decía, yo quiero acumular para vivir bien pero creo que se han dado cuenta que no te puedes llevar al, al, al otro lado o, o cuando mueres donde creen que van a ir, sí. no te lo vas a llevar. No. Y también se han dado cuenta que, que heredar muchas fortunas también genera muchos problemas. Entraste
0: desnudo, vas a salir desnudo, básicamente. Pero además
1: también el tema de las herencias es una bronca. Entonces, bueno, pues si yo fuera millonario, que no lo soy, eh, pues yo diría, pues mejor lo, lo disfruto ayudando a la gente. Entonces hay una conciencia muy alta de, de los ciudadanos de este mundo de muchos temas, incluido el medio ambiente, la pobreza, las enfermedades, y por eso estamos solucionando muchos problemas como generación, los milenios claro. y los que vienen. Hay otros problemas, falta de paciencia, falta frustración muy rápida sí. al fracaso, que no lo tenían nuestros abuelos, claro. nuestros papás. Yo a lo mejor crecí con una formación muy cercana a adultos eh, mayores, donde me enseñó mi abuelo, me claro. enseñó mi papá, a que las cosas se ganan con, con, con tiempo. tiempo
0: con, sí. Yo escuché a Tony Robbins una vez, dijo, en, en el, la serie de Netflix o el, el documental de Netflix que él hizo, me encantó una frase que le dijo un loco que quería matarse, eh, suicidarse. Dice, mira, me encanta tu pasión, le dice. O sea, pero eres muy duro con tu, contigo mismo mm. en el corto plazo, y no lo suficiente duro contigo mismo a largo, largo plazo. plazo. Y tenés que darlo vuelta. te Tenés que extender gracia en los fracasos del momento y que va a llevar tiempo. Pero a largo plazo, soñar grande. O claro. sea, ver cambio verdadero. Eso creo que es importante. Totalmente. En Entonces, te digo, aspecto. hay
1: una conciencia bien diferente de lo que es el dinero. Que a la vez, pues, hay que trabajar el tema de, de la tolerancia al fracaso. Y, y por otro lado, sí creo bien importante también que los jóvenes entiendan que los grandes problemas hoy se pueden solucionar muy rápido. Entonces, y va a cambiar la economía. Entonces, esos cambios económicos hay de dos. O nos adaptamos o nos comen. Sí. Yo estoy seguro, fíjate lo que te voy a decir, estoy seguro que va a cambiar la industria de los hoteles. En 10 años. Y qué bueno que lo estás grabando porque lo vamos a recordar. Bien,
0: eso es exactamente.
1: ¿Qué va a pasar? El mundo se va a volver mucho más colaborativo. Es decir... Vamos a hacer dinero, ya no con grandes negocios, sino lo vamos a hacer de manera colaborativa. Claro. Cada quien va a hacer un hotel, cada quien va a hacer un restaurante y se va a empezar a dar esta, esta parte donde va a haber una convivencia mayor. Pero tenemos que preparar el camino desde el gobierno para que esto suceda. Y es muy sano para un país, sí. es muy sano para un
0: territorio, es muy sano para el mundo que generemos colaboración. Ahora, hablando de eso, sé que tú a nivel de gobierno y eso tenés una pasión... De, estamos hablando de todas las cosas de préstamos y dinero y eso. Antes de meternos demasiado en eso, o sea, porque hablabas de que es muy difícil para un chavo joven conseguir un inversionista, un préstamo, porque los intereses son altísimos. Sí, muy. Entonces, ¿qué sería tu recomendación? Porque justo el otro día estaba hablando con dos emprendedores súper buenos que, que están trabajando mucho, pero es una dificultad el tema financiero. financiero. Entonces, ¿cómo, ¿qué les recomendás tú que hagan ahora? O sea, porque eh, sin, o sea, nos podemos eh, pueden quedarse quejándose, no puedo conseguir, no puedo conseguir. Pero, ¿qué son algunas cosas? Porque tú estás, tenés tus, tus negocios, tenés Airbnb, estás haciendo cosas, o sea, no, no sé exactamente con qué capital arrancaste, pero Nada. viendo todo eso, ¿qué les recomendarías? O sea, Mira, hagan, ¿Dónde pueden generar ese dinero hay, para arrancar? Hay
1: un chip que yo creo que ese lo, lo adquieres con el tiempo. Sí. Yo sí aprendí que las cosas inician desde abajo.
0: Uh
1: -huh. y, y qué mal hubiera hecho mi, mi, mi familia si me hubiera dado todo gratis. Uh
0: -huh.
1: Agradezco que me haya costado. No todo, porque, sí. repito, soy muy privilegiado sí. y, y de verdad que siempre me apoyó mi papá en todo, ¿eh? Una vez que quise vender, no estamos preparados, pero yo quería vender el súper en línea y era una locura en el momento cuando lo planteé Hoy son millonarios, ultramillonarios los que lo hacen. Pero bueno, pues yo lo intenté. ¿no? Se me echó a perder todo, pero bueno, lo intenté. Y mi papá me apoyó. De verdad, sí. yo, yo, si, lo, lo, lo hubiera, si mi hijo me hubiera dicho, oye, apóyame en hacer eso en esa época y en ese momento, me he dicho, tan loco, vámonos. No claro. va a tirar mi dinero. Es lo mismo tirarlo por el basurero. ¿no? Claro. Yo creo que es súper importante en el tema financiero. Primero, que cuando inicias no ponerte metas muy altas. Sí, o sea, la meta alta debe ser a largo plazo. Claro. Pero a corto plazo metas muy claras y precisas sí. de qué es lo que quieres lograr. Y lo más importante, tocar puertas. Creo que el emprendedor se harta, se desespera. Yo toqué muchísimas puertas y me quité mucha pena. Sí. Porque me daba mucha pena ver las cosas. Y en su momento, justo con alguien que ya entrevistaste, que es Juan Camilo... Eh, y nos pasó a los dos en, en doble sentido. Cuando yo lo busqué, yo quería iniciar un, un negocio de capacitación que se llamaba Incubadora Política, porque yo estaba en la política y decía, oye, pues falta mucha capacitación, claro. hay una oportunidad de negocio aquí para venderles capacitación a los políticos. Y fui con Juan Camilo y le dije, a ver, si yo lo pienso como un emprendedor, diría, quiero mi escuela, quiero, pues así como el del Bosques, ¿no? Claro. Eh, este, Ricardo, tener mi instalación y con paneles solares y con mi logotipo padrísimo... 50 mil bancas, no, no, bueno, un Harvard, ¿no?, en Aguascalientes. Sí. Pues porque eso es lo que quieres sí. para tu proyecto. Pero entonces yo dije, no, 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 a ver, si no tengo ni para un banco, pues mejor busco alianzas. Claro. Entonces fui con Juan Camilo y le dije, Juan Camilo, quiero que me ayudes, yo quiero dar cursos, ya tengo los expositores que gratis me van a dar las clases, porque me los hice amigos, ¿sí?, ¿sí? Y, y siempre por amistad la gente acaba ayudándote. Entonces, yo lo, lo, lo primero que les puedo decir es la amistad es muy valiosa sí. cuando inicias un negocio. Segunda, busca aliados. Yo fui con Juan, Juan Camilo y le dije, préstame un salón de clases. Préstamelo. Préstamelo y ¿qué pierdes, mi chavo? Claro. Te voy a dar un porcentaje de, 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 de los cursos. Sí. Entonces, ya no tuve que invertir ni en salón, ni en estacionamiento, ni en tiendita, ni en cafetera, ni en pizarrón. Nada. Me, me lo rentaron. Ahora... Nada menso, yo no le dije que le rentaba, yo le dije que le daba por inscrito. Pues, si inscribía 5 o 10, pues ya era... <risa> no, ya era diferente. Y después, eh, los mismos expositores, honrados de que yo los invitara a clases, que, que jugué sí. un poquito ahí con la parte psicológica de mis expositores, claro. hasta me donaban el material. Entonces, generé un proyecto que me dio en su momento pues, un ingreso extra, eh, muy importante, por cierto, en mi vida, eh, pues, con alianzas, y no requería un solo peso. Me dediqué sí. a las ventas. Entonces, en ese momento empezaron las redes sociales y me, me vendía a través de redes sociales los cursos. Después conocí a, a Tere Jiménez, fíjate cómo es la vida, eh, y, y le junto con Vicente Fox, que fue un expresidente de México, Ajá. planeamos un curso en línea. ¡Wow! ¿Por qué? Porque nos queríamos ahorrar, pagarle a Juan claro. Camilo. Pues sí, ¿a qué le pagamos a Juan Camilo? Pues si nos podíamos ahorrar, ya había el tema en línea. Claro. Entonces, Tere... Jiménez se fue a México a, al PAN a nivel nacional, consiguió unas becas, becamos, un, ya antes ya, ya estaban pagados, o sea, ni siquiera había que cobrarle a los muchachos, pero wow. Tere se movió, consiguió esas becas, eh, y, y bueno, pagamos un curso muy interesante en línea con Vicente desde su rancho en, 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 en Guanajuato. Sí, Digo, y, y yo conocí a Vicente por por su por la persona que le ayuda en su casa.
0: Claro.
1: Llegué y le dije, ¿tú conoces a Vicente? Preséntamelo. Y me lo presentaron. Increíble. Y, y, y lo vi además otras 10 veces, ¿no? Y me ayudó muchísimo en mi inicio en la política. Entonces, yo creo que no hay nada imposible. A través de las relaciones puedes llegar. Sí. Yo me hice muy amigo de una persona que labora con Vicente Fox, con Coco, que, que elabora a nivel personal en, en su casa, en la hacienda, y además trabaja en el centro Fox, que, era de, 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 que es de, de, de la familia de Fox. Y era un centro educativo, justamente. Y ella me dice, te lo voy a presentar.
0: Claro.
1: Y, y yo como pues, platico hasta con las piedras, solo hablo, entonces, pues, se me hizo muy fácil platicar con Coco, hacerme muy amigo de Coco. Claro. Y Coco, esa amistad tan bonita que tengo con ella, me presenta a Vicente. Entonces, sí. llegué a un expresidente por, por Coco, ¿sabes? Claro. Que cualquier persona no se imaginaría que para través de claro. Coco llegaría un presidente. Y, sin embargo, llega. Entonces, yo creo que tema número uno, nunca minimices a nadie. Sí. Todos te van a
0: aportar algo en, en tu vida. Y en algún momento lo vas a necesitar de alguna forma u otra. Es fascinante lo que estás diciendo, porque, <coughs> de nuevo, hablando del external locus, internal locus, tanta gente tiene este... Es que... ¿Pueden escuchar esta entrevista? Sí, pero tuvo suerte. ¿No? Sí, sí. Y no. Algo, pero... Algo, siempre hay un, un factor de suerte, pero el suerte... La suerte se descubre haciendo un montón de cosas. No, bueno, o sea, es que la suerte
1: no te va a hallar. Es un porcentaje. Sí. Es el... <risa> a lo mejor el punto uno. Pero si no haces el 100, pues no llegas. Pero si
0: no haces, <risa> entonces, lo que acá para mí es importante es tantos emprendedores. Porque desde Uruguay yo tenía consultoría para emprendedores. Entonces, hablé con cientos y cientos de emprendedores por, por Skype y todo por toda Latinoamérica. Y casi siempre lo mismo. Es que necesito dinero. Okay, sí, le digo, siempre es un ¿y tema. ¿Qué estás ah. haciendo para.? No, es que, es que voy y no me lo quieren prestar. Ok, necesitas dinero, eh, vas y estás pidiendo de gobierno, estás pidiendo de inversión. Ah, sí, porque el gobierno debe. Y, sí, y sí. Un montón de diferentes cosas. Contame, ¿con qué experiencia le estás pidiendo? No, es que nunca lo he hecho. Ah, nunca has emprendido nada no tenés ningún proyecto exitoso. Jamás en tu vida has vendido ni una cosa y estás pidiendo dinero. Yo no te doy dinero tampoco. Claro, o claro. Sea, entonces, es empezar a moverte, empezar a hacer algo, vende algo, arranca, si tenés una que idea... Grande. Un gran año te va a costar, ¿eh? Claro, y cambias <risa> o, o, o vas aprendiendo. Me encantó lo que dice lo que decís, de, de si tenés una idea, una visión grande, porque es lo que les decía. Sí, si quieres esto, arranca con, y hay libros de esto, pero el Lean Startup, o sea, arranca sí, con es que una versión pequeña de justamente esa misma cosa y comproba que va a funcionar y en base a, a pequeña eso, escala, a pequeña escala, y seguramente
1: a grande escala puede haber fallas, pero puede funcionar.
0: Sí. Y de ahí vas, o a sea, tener otro trabajo, no tienes que abandonar todos tus trabajos. No, sea, tenés claro. Un trabajo y Yo tenía mis,
1: llegué a tener tres trabajos. Te quiero platicar algo. Tomé un curso en, en Harvard, en la Escuela de Gobierno, uh -huh. la John F. Kennedy School. Y me decían, ay, man, qué, qué importante. No, ah, no, no. Yo creo que me, yo tenía el sueño de estudiar ahí. ¿En de, Harvard? De chiquito, claro. Pero como todos los tienen, sí. los que me escuchan, yo creo que nadie, todos queremos estudiar en Harvard, ¿no? Es un sueño. hasta
0: ahí? ¿Hasta Boston Fui, no? pero
1: a un, a un curso. Es en Boston, ¿no? A, en Boston. No, Boston, no estoy sí, inventando. En, en, a un curso. Pero me decían, ¿y cómo lo lograste? Yo me acuerdo perfecto que apliqué. Y éramos 500. Solo llegaban 50. Bueno, pues ya logré los 50. Era con un ensayo. Y mandé y le rogué y hablé con el decano. Y bueno, mil cosas que hice. Yo mandaba correos a todo el mundo. Lo los sigo haciendo. No, este, <risa> y, y me decían, bueno, es que no, es un curso para adultos. Claro. Para ejecutivos. De hecho, se llama Ejecutive Education. ¿Y cuántos Entonces, años tenías? Este, no, 21 o 20 años. Entonces, <risa> llego con mi papá y le digo, papá, ya me aceptaron. O sea, lo difícil ya lo logré. Sí. Dice, Papá, y ahora ¿cómo lo vas a pagar? Y yo, ay. Ay, ay, ay. Pues sí, sí es cierto. <risa> <risa> y me acuerdo perfecto que en ese entonces le ayudé a un amigo que tenía un restaurante mesereando. Sí. Que eso poca gente lo sabe. Es una primicia aquí contigo, ¿eh? Sabe, sí, sí. Es, mi, es, familia. Mi, mi familia lo sabe. <risa> mesereaban, yo le decía que iba a, a, con mis amigos y no, me iba a ayudarle al restaurante. Uh -huh. Tenía un restaurante, yo le ayudaba de mesero y llevándole gente y bueno.
0: Aprendes un montón de meseros, yo lo mismo. Pero ahí
1: te va, yo le dije al, al... Porque ya me quedaban dos meses para irme. Claro. Entonces le dije a Eric, le dije, oye Eric, no seas gacho, págame por adelantado el boleto de avión, que aparte tenía que pagar el boleto de avión, claro. y yo te lo voy pagando con trabajo. Entonces yo creo que, o sea, yo creo que en la mente de esta persona he dicho, loco, o sea, corro todo el riesgo de que no regrese, ¿no? De que le valga gorro, claro, de... y aparte es un chavo que, que, que no es, no, o sea, a lo mejor sí. no, no, no es una persona que necesite el trabajo, entonces me va a mandar al, al demonio, ¿no? Y, y no le cumplí, y no solamente le cumplí, pues me pagó mi boleto de avión, y después fui con mi abuelito, y le dije, abuelito, necesito que me ayude, y luego fui con Juan Camilo, y le dije, Juan Camilo, adelántame unos cursos que vamos a dar en un año, <risa> pero me lo tienes que pagar por delante.
0: Entonces me fui a, a Harvard, y de nuevo, curso, el punto de las relaciones, las amistades. Ya lo había conocido el, a Juan o sea, Camilo con un proyecto anterior. Exacto, o sea, ya le había
1: demostrado que sí le llenaba los o sea, cursos. estamos viendo eso. Entonces, mi abuelo al final eh, me ayudó a pagar la totalidad de, del curso y con lo que me dio Juan Camilo fueron mis viáticos y con lo de que me dio Eric en su restaurante, pude pagar el boleto de avión y me fui. Sin excusas. Yo creo que cualquier otra persona en mi lugar hubiera dicho, no, pues no, mi papá no, no. no me lo pagó o, sí. o no te, a lo mejor ahorita no hay para, para pagar esa locura que era un sueño mío, no era de mi papá, ni era de nadie, era mío. Este, pues me cierro las puertas y ya no lo hago. Yo creo que es tocar puertas. Y, y a lo mejor tú llegas con la locura de dame el avión y regresando a trabajo contigo. De 10 personas, una te va a decir que sí.
0: Claro. Yo
1: se los aseguro te los firmo. Y si no, me lo pueden cobrar a mí. Es fascinante.
0: Es fascinante. Cuando haces, cuando tomas iniciativa. <risa> Digo, que lo tomen como ejemplo de cómo un negocio, ¿no? Exacto. Cuando preguntas, cuando tocas puertas, o sea, todas las historias de éxito que todos decían, ah, tuvo suerte. Cuando indagas un poco, decís, ah, pero te dijeron no 100 veces. O sea, escribe eh, muchos de los autores dice mi primer libro, o sea, mandé el manuscrito a 100, o sea, publicadoras. Todos me dijeron que no, menos el último que me dijo que sí. Es como... Te voy a
1: platicar, ya escribí mi libro. Sí. Y me sí. dijeron todas que no. Y entonces dije, entonces yo voy a hacer mi propia editorial. Esto no es planeado, <risa> planeado. no lo dije para que me No, no, pasar. no. Esto salió. Entonces lo publiqué yo. Me acuerdo perfecto que me... Dije, ok, nadie me quiere publicar. Y empecé. Tengo un amigo que es rector, que ya me ha ayudado en 80 mil locuras. Sí. Que está igual de loco que yo, probablemente, o más. Entonces dije, perfecto. Eh, él me va a dar el aval, ¿no? Como universidad. Me va a hacer la edición y toda esta parte sí. que es muy costosa, por cierto. Y la impresión, nadie me quiere imprimir. Entonces, me acuerdo perfecto que puse Google, el, el, el señor Google, le puse, edi, cuando, no cuando ninguna editorial me quiere imprimir, <risa> y ¡pum! Hay un, hay un negocio hay en un México negocio. que se dedica en México, a imprimir sí, ¿no? a todos los que no les quiere agarrar wow. las editoriales. Eso ya me impresiona abajo. abajo
0: eh. Ahora, ¿cómo te sentiste...? porque esto es importante, ¿cómo tratas con lo, lo oscuro, lo negativo, lo difícil? La, es, ¿Te tira muy abajo? Hay personas que lo tiran muy abajo, hay otros que es como, echarle leña es más fuego todavía. ¿Tú cómo...? O sea, porque había, hablamos justo antes mencionabas, hay días que llegas y estás como, ah, no me hablen. ¿Cómo tratas con las...? ¿Y qué recomendás a mí acerca de qué hacer con las Ha mí? habido Estamos... momentos
1: muy oscuros, sí. por supuesto. Eh, yo creo que tienen que ver más con... Cuando la gente abusa de la confianza de uno, okay. me ha pasado, me ha pasado, he perdido mucho dinero confiando en la gente. Porque yo parto de la premisa de que todo el mundo es bueno. En algunos casos ganas, sí. mucho, ¿En algunos cuando confías y en otros pierdes. Sí. Y cuando he perdido lo que hago es no pensar. Okay. Yo creo que el dinero...
0: Si qué, le... ¿Qué significa no pensar? no pensarlo, o, no, olvidarlo, no, no como masticarlo y no, quedarte ¿para ahí con el rencor, para qué, de todo eso, o sea, claro. para
1: qué, si tú me defraudaste, para qué lo pienso, claro. para qué le doy más vueltas, si tú tienes tus propios demonios, tus propios ángeles, y, y seguramente eso fue algo muy feo tuyo, pues tú tendrás el problema de resolverlo con tu propia mente, es verdad, porque no dejas que te siguen, no, tirando porque bajo, te consume, claro, cuando tú fracasas por, por un abuso de confianza o por un problema que regularmente es así, tú lo único, lo, lo, lo que haces es justamente darle tantas vueltas que te consume y se vuelve un problema tuyo. Claro. Si algo yo aprendí en la vida, a golpes, es que lo que no me sirve, se tiene que ir. Lo que no me aporta, se tiene que ir. Y lo que no me gusta, se tiene que ir. Sí. Claro, a veces hay que soportar por trabajo, por, eh, por un bien mayor, cosas malas. Sí. Pero no estás obligado a quedarte sí, claro. donde no te quieren. Claro. Y aplica para todo, ¿eh? relaciones, negocios, eh, en todo. Yo creo que puedes tolerar Puedes navegar por, por sí. aguas. Sin, yo les digo, cuando eres pescador, pues cuando ves aguas muy calmadas y no hay nada para, para pescar, pues tienes que esperar a encontrar algo bueno. Claro. Y llevarla. Entonces yo creo que el pescador no va a poner una red donde no hay pescados porque es una, una pérdida de tiempo. Pero, yo cuando veo a una persona que no me aporta nada, pues no le pongo mi red porque no voy a agarrar nada. Claro. ¿no? Pero cuando veo a alguien interesante digo, este es Esa, para acá. Claro. Yo, por ejemplo, con Juan Camilo y con muchas amistades que tengo, eh, incluido mi abuelito y mi papá, yo trato de agarrarles todo lo que pueda. Uh -huh. Y lo poco o mucho tiempo que me dedican es pregunta tras pregunta tras pregunta y todo me lo llevo como filosofía de vida. Entonces, yo, yo, yo lo que te puedo decir es, el, el fracaso o lo oscuro es lo que te permite ver la luz, compararla, sí. porque a veces no valoramos la luz porque no tenemos un, un este, pues contrato, <risa> una comparativa. Yo creo que el tocar fondo también te lleva a lugares muy fregones, muy padres, y pues yo, sobre todo yo, pienso que no lo pienses, que le des vuelta y, y adelante. A ver, yo se lo dije ayer a una persona que me habló, lo despidieron de su trabajo, él es guardia, y me dice, me quiso excusar y platicar y como, como que quería una confirmación de que él no había hecho mal. Claro. Le dije, no, no soy nadie para confirmarte si hiciste bien o mal, eso todo solo tú lo sabes, y la persona que te quitó el trabajo lo único que te puedo decir es que lees para adelante. Oh. O sea, el, el, no lo pienses, no me hables y lo cuentes porque lo estás reforzando en tu sí. cabeza. Y entonces si hay una pequeña debilidad en una persona, lo estás reforzando.
0: Sí, la única, forma que, la única vez que tiene sentido pensar en algo es meditar en lo que tú hiciste. Podrías haber hecho diferente, cambiar. Pero, Cambiarlo,
1: pero no para ¿no hacerte puedes, daño. Sí.
0: <risa> o sea, nosotros hacemos, con mi esposa a veces hacemos, con, con, aconsejamos o hacemos consultoría con parejas, digamos. Si yo le estoy hablando con un, con un hombre, aún si, si yo creo que la mujer tiene el 90% de la culpa del argumento, le voy a hablar a él de su 10%, claro. que es la única cosa sobre lo cual él tiene control. Y lo demás, ¿qué tiene? Podemos quejarnos todavía. Y día. ese
1: 10% puede causar un gran problema. ¿eh? <coughs> Exacto. Claro. Sí, yo creo que es el, nada más es darle la vuelta al fracaso. Mm. El fracaso es divertido también. Ya cuando lo ves después, ¿verdad? Al principio claro. parece que te está ahogando el vaso sí. de agua. Pero yo creo que ahí es el momento más importante eh, donde uno aprende o eh, obtiene las mayores lecciones de su vida.
0: Sí. Así, y también, o sea, asumo eso. Tú tienes 32 o 36 pensando en todos los fracasos que hemos tenido. Ah, yo
1: ya hice todos los de una vida. O sea, <risa>
0: a los 23, <risa> pero a los 23 sentíamos que ya éramos grandes, que sí, ya y un creo, fracaso sí. te iba a definir. Ahora miras atrás y es como, me sigo sintiendo. Sí, tener. ahorita no, no, no me joven, ¿Ah, Claro, ¿sí? entonces, yo a, ver, a los chavos el otro día, a ver, ¿cuántos años tienen? 23. Entonces, no importa. Hagan todo lo que, regalen cosas, háganlo gratis, muévense, van a darse cuenta que tienen 25 o con éxito o fracaso, pero tienen 25 nada más. Pueden sí. arrancar, pueden conseguir, pueden arrancar otra carrera todavía. O sea, si tenés 50, bueno, ahí lo vas a estás un poco más. Y ni así. Claro, no, honestamente. Eh,
1: este Ray Kroc, creo que mm. a los 56 o 56, ah, sí. pegando a los 60, se hizo sí. el hombre más rico de, de, del mundo. Y, y, y hubo una oportunidad. Pero siempre fue un hombre trabajador, era un vendedor, iba puerta por puerta, no se dejó vencer. Entonces, yo, yo creo que ese es el, el mensaje, ¿no? El, el no dejarse vencer, el, el, el que lo oscuro alimenta la luz y, y, y entender que hay dualidad en, en la vida, en sí. todo, siempre. Hay luz y hay eh, oscuridad, eh, somos buenos y malos al mismo tiempo y a medida que nos aceptemos claro. como personas con defectos y cualidades, vas a poder avanzar. Yo, desde el inicio, desde los 18 años, que entré a la política, dije, yo tengo cosas buenas y malas. Uh -huh. Y entonces, mis malas las tengo que controlar. Claro. Yo tengo un carácter, así como me ves de platicador, tengo un carácter muy, muy, muy duro. Soy muy duro. Y soy muy duro conmigo mismo y con la gente a veces. Claro. Y quiero que hagamos las cosas rápido. Y... Pero cuando ya los veo de, de lejos o, o me salgo un poquito del papel de jefe o de como sí. me toca hacer a veces, eh, ya te vuelves un poquito más tolerante. Entiendes. El verdadero motivo también de estar en la vida, ¿no? uh -huh. que también es un tema bien importante. No todo es dinero, no todo es el éxito, no, también hay otros temas importantes, la persona, la dignidad de la sí, persona. El
0: éxito, el dinero no, no tr se traduce a felicidad, necesariamente.
1: ¿No? Y, y ahí es donde tenemos que preguntarnos, claro. si ese proyecto te va a hacer feliz, pues métele con todo, porque vienen cosas buenas, malas, y banca, y juego, y ¿no? este, temporada de pesca y no de pesca, Totalmente. viene, viene. Si no te hace feliz, ya valiste. Porque lo vas a pasar muy mal. Sí. Justamente yo tengo un amigo que anda en ese dilema. De si le gusta o no su trabajo. Pues yo lo único que se lo dije es,
0: escúchate. Sí, seguí buscando, intenta.
1: Pero no puedes parar. No, sí. O sea, no puedes decir, ya, me siento aquí a hacer un, un yoga y, y este, me voy a quedar en yoga un año, ¿no? A ver sí. cuándo me llega una iluminación. No, no, no. Las oportunidades llegan trabajando. Llegan haciendo algo, moviéndote. Sí. Yo no he conocido a nadie que quieto haya conseguido algo.
0: Sí, y, y justo hablamos, medio en broma, de suerte. La suerte viene porque estás trabajando. O sea, Te nadie tuvo suerte sentado en la cama jugando videojuegos. No, para, o nada. Sea, entonces... para nada.
1: ¿Te puede llegar leyendo? <coughs> ¿Te puede llegar en un café?
0: Sí, eh, mis, eh. mis mejores ideas, y lo debería hacer más, o sea, me nacen cuando estoy corriendo. Corriendo y escuchando un podcast, o un, un o libro, un, un audio, sí, sí. y estoy ahí corriendo y... O sea, tengo una nota... O en, manejando. En mi celular tengo una nota que cada vez que vuelvo de correr es mi... Chuchu, chuchu, o sea, escribo. Es uh, thoughts while running. Entonces, todos mis pensamientos mientras corro. Y a veces se traducen en, en productos, en cosas. O sea, es...
1: O en algo que te abrió la puerta por otra Exacto. cosa. A mí me pasa mucho leyendo eh, y estando solo. Y justamente antier... Entonces, si algo muy chistoso y espero que la persona que... No, nah, no creo que lo, que lo vea. <risa> Pero yo estaba solo leyendo el libro de Becoming de esta Michelle Obama... Y me encantó porque, bueno, es un libro que recomiendo mucho, sobre todo en el tema personal, del enriquecimiento personal. Pero estaba una persona al lado, un arquitecto, y yo soy bien metiche, tengo un defecto. Muchos, pero uno de los más grandes que soy muy metiche. Entonces, pues estaba leyendo y tengo esa capacidad de escuchar y leer al mismo tiempo. Entonces estaba escuchando al señor platicar unas historias increíbles. Era un señor de 82 años porque le escuché su edad. Imagínate qué pendiente estaba de su plática. O
0: sea, nunca le hablaste a él. ¡No, no,
1: no! Yo estaba a un lado. <risa> muchos metros de distancia, pero tengo un buen oído. Me encanta. Y, y estaba hablando de historias de la creación del Palacio de Hierro. El señor no era de aquí sí. de Aguascalientes. Estaba con su esposa, con sus hijas, platicándole historias de él. Wow. Y yo estaba, bueno, quería decirle, adópteme y por favor platíqueme toda su vida a 15 días. ¿no? Y estaba platicando de cuando él trabajaba, de sus compañeros de, de la escuela, que uno de ellos era Pedro Aspe, luego fue secretario de... de de Hacienda, con Salinas, entonces imagínate, el señor estaba, pues, muy sí, conectado, muy con muchas historias muy padres, él era arquitecto, es arquitecto, y, bueno, me estuve una hora, estaba entre Becoming, Michelle Obama y el señor, el arquitecto. Entonces, este, llámese su nombre, ¿no? Lo puedo compartir porque me, me sobrepasaría, ah.
0: pero, de
1: verdad, ya volteaba y decía unos chistes y me reía de los chistes junto con ellos. Entonces, les cuento un chiste, ¿no? Y le dice, es que mi, me supe la historia de su mamá, tenemos, un...
0: que, tenemos que encontrarlo, o sea, no lo vamos a decir acá, pero tenemos que encontrarlo. No, ya sé traerlo, quién es, ya sé quién es, no ya sé quién es, pero acá. es un
1: tipazo el señor, tipazo, y, y platicando chistes y todo, yo me reía de sus chistes, entonces yo estaba con el libro y parecía que me reía de mi libro, me está riendo el señor de sus chistes, me sé la historia de su mamá, cómo se llamaba su mamá, que tenía pecas, todo me sé, bueno, total, al final, le digo al mesero, ven, 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 yo le pago la cuenta al señor, porque qué delicia de café me acabo de echar, claro. entonces le, le, le pagué el café y le dije, pero por favor, no digas nada, entonces, eh, eh, cuando llegan y le dicen, la cuenta está pagada, el señor dice, ¿es que quién es? Se ponía a buscar y, y se paró. Y yo leyendo era el, 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 el... Yo creo que disfruté más la plática que ni sus hijas, eh, de verdad, porque la estaba disfrutando de una manera impresionante. Me dio 80 mil consejos de vida en, en una plática Bien. que ni siquiera era mía. Entonces, yo, yo creo que la moraleja de esto es... Eh, Escuchar a todos... No. Sí, no, a ver, estar pendiente. Sí. Tú no sabes, y bueno, yo creo en Dios. Hay gente que, sí. que, que no cree, en Buda, en quien crean, eh, en lo que crean que hay sí. arriba de nosotros, ¿no? Puede ser hasta o tú mismo o, o, o tu propia familia. Pero yo creo que hay algo arriba de nosotros que nos manda señales. Ajá. Y la vida es un conjunto de esas señales. Totalmente. Y, y ya, está, ya tenemos algo como bien planeado para nosotros. Totalmente. Entonces, yo creo que yo tenía que estar en ese café, escuchando a ese señor, siendo un metiche como lo soy, y, y disfrutar de una charla tan padre y aprender lo que se pueda de él. Pero también tengo que estar al pendiente de lo que tú me puedas compartir, de lo que la gente que está aquí atrás nos pueda compartir, de lo que mi abuelito me pueda compartir, de lo que la señora de HIV que embolsa me pueda compartir. Por ejemplo, conozco la historia de uno de los de HIV que trabajó este, en la Secretaría de Hacienda y el otro día me dio un consejo de Hacienda. Porque él trabajó ahí y me dijo, mira, tu denuncia la tienes que hacer así. <risa> <risa> Pero platiqué con él.
0: Sí, platicando. ¿Sí me entiendes? Hablando, platicando. Claro. Entonces,
1: yo creo que es... Mucha gente dice que es un defecto, que platico está con las piedras. Yo no lo creo. Creo que, que lo que me ha permitido ser quien soy hoy y estar aquí sentado contigo es a través de las relaciones, a través de escuchar a mucha Totalmente. gente y de ser parte de un mundo colaborativo. Yo Increíble. sigo creyendo en que la colaboración es y va a ser la moneda de cambio en 100 años.
0: Se nos fue el tiempo. Ya, Acabamos. Estamos acá, pero... Lo que quiero saber Si quieres una es, segunda parte, exacto, me Exacto, tenemos que hacer otra. Eh, Porque no hemos ni llegado si a la parte de quieren, los negocios. Sí, 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 sí. Tenemos Airbnb, tenemos, vamos a hacer otra sesión. Pero si quiere, personas quieren en, saber más de ti, o sea, ¿qué son tus links? ¿Qué, qué vamos a incluir? ¿Dónde Estoy te Estoy
1: en Instagram como arroba alcaladurán, uh -huh. que es mi, mis, mis apellidos. Y en Facebook como Chava Alcalá. Y encantado. A ver, encantado de quien me haga pregunta, quien me quiera invitar a un café... Y tenga algo que compartirme o que me pueda aportar algo o yo le pueda aportar, encantado. Está bien. Eh,
0: a mí me encanta De verdad, me o gusta sea, mucho. Soy un ser muy social. Sí. <risa> y yo también, y podremos estar creo que otra hora filmando, pero a, hagamos, pues vamos a aburrir. hagamos otra junta. Y encantado. Seguimos. Porque honestamente estoy muy agradecido. Creo que los consejos a, a nivel de emprendedores, a nivel de cosas, son muy prácticos. O sea, y, y sí también eres un ejemplo de eso. O sea, sería no. fascinante. Para, pero sí, de... de uno o sea, más del montón. Uno más, pero, sí, pero es muy algo feliz para las personas que están justamente en México escuchando esto, porque a veces hay muchas historias de personas de otros países sí. y, y hay y se ve mucho, pero no se ve tanto a veces las historias de inicio y todo esto acá. Entonces, uh, gracias por tu tiempo, por compartir, encantado, encantado. Por, eh, por estar abierto. Hasta que
1: me muera compartiré todo.
0: Buenísimo. Gracias, ¿Eh? amigo. Muchas gracias. Espero que te haya gustado esa conversación. Si eres, si eres emprendedor y quieres eh, más herramientas, más cosas como estas, puedes ir a unemprendedordiferente.com. Ahí en unemprendedordiferente.com. Por ahora tenemos una, un plan de negocio en una hoja que puedes descargar. Es como un canvas, un lienzo, donde puedes poner todas las partes esenciales de tu negocio. Es un ejercicio muy bueno para ayudarte a procesar tu idea y bajarlo a tierra y vamos a empezar a poner más recursos gratuitos uh, ahí si te suscribes y si descargas eso vas a recibir más de eso me encantaría si tienes preguntas adicionales, eh, dudas, eh, cosas eh, cualquier cosa que realmente quieres saber mejor cómo emprender si tienes esas dudas, mándanos un mensaje, déjanos un comentario acá Uh, y vamos a seguir intentando crear contenido que es muy práctico y que te ayuda realmente a llegar a lanzar tu negocio de forma exitosa. Nos vemos en la próxima.